0: Bonjour à tous, qu'elle soit rapide ou lente, qu'elle soit nordique ou matinale, désordonnée ou martiale, la marche est une alliée de choix qui permet bien des choses. Ne parle-t-on pas de marche à suivre, de marche harmonique, de la marche de la lune, d'ouvrir ou de fermer une marche Cette action de se déplacer est sympathique et prometteuse. Qui mieux que Léon Paul Fargue, le sensible, l'amoureux, l'arpenteur infatigable de Paris, pour nous accompagner à un bout dans notre flânerie d'aujourd'hui. Sur un petit air cadencé, je vous emmène en balade dans un extrait de son ouvrage, Le piéton de Paris. Sur les quais. Autant que je dansais la gigue, J'aurais pu faire un bel enfant, mais à présent, ça me fatigue. Je ne suis plus qu'un ci devant. J'en ai marre de l'élégance, des romans d'analyse et des chansons d'amour. Adieu, messieurs, vive la France. Moi, je remonte dans ma tour. Ne cherchez pas de qui sont ces vers où triomphe l'insouciance et la rêverie sont exactement d'un illustre inconnu dans le plus noble sens du terme. J'ai vivement essayé de me faire présenter à ce poète, qui me paraît, à l'odeur de ses poèmes, passer la moitié de sa vie dehors. Il aime mieux garder l'anonymat. Tout ce que je sais, c'est que ce poète ignoré et peureux est un homme des quais, un bouquiniste, célèbre parmi ses collègues, mais si volontairement hostile à la gloire, qui ne leur a jamais donné son nom. Ce que l'on ne saurait nier, c'est que les quais l'est heureusement inspiré, car il est l'auteur de 200 poèmes de ce genre désinvolte et charmant, 200 poèmes qui se boivent facilement comme le vin de Vouvray, le jaune, celui que l'on ne sert que sur place. Chez d'œuvre poétique de Paris, les quais ont enchanté la plupart des poètes, touristes photographes des flâneurs du monde. C'est un pays unique, tout en longueur, sorte du ruban courbe, de presqu'île imaginaire, qui semble être sorti de l'imagination d'un être ravissant. Je connais tellement, pour l'avoir faite cent fois, la promenade qui berce le marcheur du quai du Point du jour au quai des Carrières à Charenton, ou celle qui, tout jeune, me poussait du quai d'Ivry au quai d'Issy les moulineaux que j'ai l'impression d'avoir un sérieux tour du monde sous mes talons. Ces seuls noms, Orsay, Mégistrie, Voltaire, Malaquais, Gèvre, Aux-Fleurs, Conti, Grand-Augustin, Horloge, Orfèvre, Béthune et Plasmaza, me suffisent comme histoire et géographie. Avez-vous remarqué que l'on ne connaît pas mieux ces quais que ses sous-préfectures J'attends toujours un vrai Parisien sur ce point. Où finit le quai Malaquais? Où commence le quai de Conti Où se trouve le quai de Gèvres. D'après la réponse, je classe les gens. À ce petit jeu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de vrais parisiens, pas beaucoup de chauffeurs de taxi cultivés, encore moins d'agents de police précieux. Chacun se trompe sur la question des quais. Et cependant, rien n'est plus de Paris qu'un quai de scène. Rien n'est plus à sa place dans son décor. Léon Dodet, dans son Paris Vécu, consacre plus de 50 pages au seul quai, à ses bouquinistes et à ses librairies d'occasion. Au sujet de celle de Champion le père, il fait cette remarque qui, dans un siècle, donnera encore le goût de la rêverie au dernier bibliophile. L'atmosphère était érasmique, seizième siècle en diable, et de haute et cordiale intellectualité. Quand il voyait qu'un livre nous faisait envie, Champion disait doucement « Prenez-le ». Mais non, mais non, vous me le paierez une autre fois. De ce paysage sur lequel ont poussé comme par goût les plus beaux hôtels, le lourd des valois, les monuments les plus étonnants comme la tour Eiffel, les plus suspects comme la chambre, les plus glorieux comme l'Institut de France, c'est la partie centrale qui est à la fois la plus célèbre et la plus fréquentée et ce sont certainement les quais de Conti et Malaquais qui arrivent ex en tête du concours. J'ai demandé à des pouilleux, à des sans logis de la meilleure qualité, pourquoi ils préféraient ces deux quais aux autres, surtout pour dormir sur les berges, mêlés aux odeurs de paille, d'absinthe et de chaussures que la scène véhicule doucement. Parce que, me fut-il répondu, Nous nous y trouvons plus à l'aise, et comme chez nous, de plus, les rêves y sont plus distingués. Réflexion pleine d'intérêt, et qui me rappelle une anecdote. Il m'arrive très souvent de prendre un verre de vin blanc dans un petit caboulot des Halles, que je ne trouve d'ailleurs qu'à tâtons la nuit. Je retrouve là des noctambules qui échangent quelques idées générales avant d'aller s'allonger sous un pont quelconque. Toutefois, je me mêle à leur conversation. Nous nous serrons la main très noblement. Un jour, je fus présenté à une sorte de grand rayon animé, barbu, érudit et très digne, qui logeait précisément sous le pont des arts, et que l'on présentait ainsi. Monsieur Hubert de l'Académie française Paris seul autorise ses raccourcis splendides. Les quais sont hantés par une double population. Je ne parle ni des touristes, ni des curieux, ni des voyageurs en transit, mais des êtres qui naissent, rêvent et meurent dans l'atmosphère séquoine, ceux des berges et ceux des quais, proprement dit. Les couches dehors et les bouquinistes, ceux d'en bas et ceux d'en haut. La population des berges s'étend d'Auteuil à Charenton. Les jambes à l'air, le visage caché sous le melon de la poubelle, le mégot à portée de la main pour la première cigarette du matin, la meilleure. C'est encore sur les quais, c'est-à-dire un peu en dessous de la surface parisienne, dans une patrie obscure et honteuse au sens que Shakespeare donnait à ces mots, que l'on peut faire connaissance avec les derniers petits métiers poétiques dont s'inspiraient naguère chansonniers, caricaturistes et poètes. Le tondeur de chiens, le coupeur de chats, le glaneur de charbon, le ramasseur de petits objets tels que lames de rasoir usagées, fermeture de canettes de bière, boucles de ceinturons, épingles de sûreté, crochets à bottines et fragments de pipe en terre. Le ramasseur qu'on voit longer les ruisseaux en baissant la tête à la fin de la journée. Cours des miracles dotés d'une plage, ce monde des berges dont les dos se durcissent au contact des pavés jouit d'un des plus grands bonheurs que connaisse notre époque. L'ignorance totale du journal quotidien Certains parfois parcourent des journaux de course oubliés là, sans doute par quelques suicidés, mais le journal des courses fait un peu partie de la légende. M'étant hasardé une nuit, Parmi ces longs gaillards si bien portants, si hardiment barbus, que je les compare volontiers aux hommes des cavernes, j'eus l'occasion d'entendre la voix même du rêveur se manifester soudain par la bouche d'une de ces ombres. Après avoir enjambé quelques chiens de fusil, quelques thorax librement opérés, je m'installai à mon tour sur une borne pour fumer une cigarette au fil de l'eau. Énormes et patients de noirs chalands glissaient. Pareils à des bêtes, sur le fleuve de crêpes. J'avais vaguement l'impression de déranger une secte. Je ne me trompais pas. Une voix s'éleva tout à coup derrière moi. « Veux-tu fermer ta porte ?» me criait-on. J'avais visiblement affaire au crocheteur borgne de Voltaire. Tout autre est la population périphérique. Ce sont des savants.  « Je tiens les bouquinistes pour les êtres les plus délicieux que l'on puisse rencontrer. » Et sans doute participe-t-il avec élégance et discrétion à ce renom d'intelligence dont se peut glorifier Paris. Le pays du livre d'occasion a ses frontières aussi. Il va du Quai d'Orsay au Jardin des Plantes sur la rive gauche et de la Samarre comme on dit au Châtelet sur la rive droite. Les boîtes en sont, en principe, accordées par la ville aux mutilés de la guerre et aux pères d'une famille nombreuse, à raison de 65 francs par an sur 8 mètres de long. Quand un bouquiniste atteint l'âge respectable de 70 ans ou qu'il tombe malade, il peut sous-louer son commerce à un remplaçant et se faire ainsi doubler jusqu'à sa mort. Mais il ne peut céder sa charge, comme ferait un agent de change. Une fois le dernier soupir poussé, la ville intervient. L'agente bouquiniste est la seule qui ne soit ni organisée, ni syndicalisée, qui ne donne aucun bal, aucun banquet annuel. Elle vit de rumeurs intellectuelles, de poussière d'idéal et d'indifférence. Elle eut pourtant un doyen, tout récemment, et que l'on honorait sincèrement dans la profession, un doyen qui n'était autre que Monsieur Dodman, Charles Dodeman, auteur bien connu. Elle est encore rattachée au passé parisien par Mademoiselle Poulaillon, bouquiniste établie non loin de l'école des beaux-arts, et qui évoque avec nostalgie le temps où les marchands des livres étaient tenus de remporter chaque soir leur boîte chez eux. Mais sur les quais, comme partout, le vent de la modernité a soufflé en tempête. Il y a aujourd'hui des bouquinistes jeunes, actifs, très au courant des fluctuations des marchés. La raideur un peu professorale d'autrefois s'est perdue. L'été, quand il fait très chaud, les bouquinistes femmes n'hésitent pas à plonger dans la Seine. Quelqu'un flâne sur le quai pour ses livres, et souvent aussi pour voir sortir de l'eau en baillot la sirène ruisselante, Et il crie « Hey Hey La petite dame Combien le teigne ?» En quelques brasses, la petite dame atteint la berge, ramasse son peignoir, remonte vers la bibliothèque en séchant ses mains sur ses hanches cède le Taine, le Flaubert ou le Jean Lorrain aux clients et retourne dans l'eau fraîche. J'ai demandé à un marchand qui paraissait sérieux et renseigné si le commerce des livres à ciel ouvert était lucratif et j'appris que la plupart des vieux bouquinistes arrivent assez facilement à posséder un peu de biens, une cinq chevaux citron, parfois même une maison. Et le plus surprenant est qu'aucun d'eux n'est d'autre métier. Où trouverait-il d'ailleurs le temps d'être chauffeur ou détective privé. Un bouquiniste tenu de connaître son histoire, ses textes, ses dates, ses éditeurs, aussi bien, sinon mieux qu'un libraire, n'a pas trop de toute sa journée pour bien faire ce qu'il fait. Les 15 livres sont divisés comme un catalogue. Il y a le parapet des livres classiques et celui des livres étrangers. Les boîtes sont assez bien fournies d'une façon générale. Il est devenu commun de se demander où se fournissent les commerçants avisés. Selon une vieille habitude, le bouquiniste n'achète pas volontiers ce qu'on lui propose. Il aime mieux se rendre lui-même à l'hôtel des ventes, marchander à sa guise, se rendre à domicile chez des personnes recommandées, ou encore voyager en France, à Perpignan, au Puy, à Lille, où il est toujours sûr de faire bonne chasse. Pourtant, son ravitaillement, si bien conçu, demeure assez mystérieux. « N'est-ce pas tout le secret, là ?» me disait l'un d'eux. Sur le plan littéraire pur, le quai joue le rôle d'un baromètre et remet la réputation en place. On aura beau lire et relire des courriers littéraires, examiner à la loupe les feuilletons de la critique, les tartines de publicité rédactionnelle, interviewer les mandarins, ou des experts, il faudra toujours revenir au quai pour obtenir une parcelle de la vérité. Car la question, comme pour le sucre ou le papier à cigarette, demeure la même. Qu'est-ce qui se vend Qu'est-ce qui ne se vend pas Énigme que Monsieur Robert Ganzo, bouquiniste sur les quais et libraire Rue Mazarine, débrouille devant nous avec science et brio je n'ose énumérer les noms de mes confrères dont les bouquins ne trouvent pas acheteurs, malgré le tapage, les coups de sifflet du snobisme ou l'influence des corps constitués. Je préfère annoncer à mes amis, Paul Valéry, Valérie Larbeau, Claudel, Gide, entre autres, et par-dessus les nuées et les ombres au cher Proust, qu'ils se vendent admirablement, que cette indication permette à quelques invendables de se reconnaître. Il faut avoir une santé de vieux chaînes pour vendre des livres sur les quais, car il n'est pas un élément qui ne s'occupe de vous agacer. Le vent, la chaleur, le gel, le bruit, le marchandage des clients, étant entendu qu'on n'achète jamais un livre sans marchander, c'est pourquoi j'admire la résistance et la belle nature des bouquinistes, et entre toutes, l'humeur divine du poète inconnu des quais, qui trouve encore le moyen d'écrire des vers. Alors j'espère que cette balade, en bonne compagnie, vous aura fait du bien. Vous aura donné l'envie de sortir, musarder, garder le rythme. Sortez vous aérer, votre cœur, votre cerveau, vos os, vous en seront reconnaissants. Votre palpitant pour l'avoir fait pomper davantage, votre esprit pour l'avoir gavé d'endorphine, votre squelette pour l'avoir fait fonctionner. La marche est bienfaitrice car bienfaisante. Essayez, vous ne pourrez pas vous en passer. C'est Miss Lemon qui vous le dit et qui vous le demande.